0: Moi je ne suis pas surpris que l'Europe fasse ce choix parce que c'est un écosystème et cet écosystème il continue à fonctionner, le business continue en fait. Quoi qu'il arrive, jusqu'au moment où c'est trop, où c'est trop visible et trop grave, le business continue ça peut durer très longtemps. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Vous allez voir pourquoi, ça fâche tout le monde. Ça fâche ceux qui s'informent, ça fâche ceux qui lisent, ceux qui s'informent, ça fâche y compris ceux qui sont à l'origine de cette fâcherie. Vous allez voir, c'est un sujet qui fâche tout le monde. On va parler d'Avisa Partner, figurez-vous, parce qu'on a été les uns et les autres euh, un tout petit peu hallucinés de voir qu'Avisa va aider l'Union Européenne à lutter contre la désinformation à l'issue d'un appel d'offres qu'ils ont donc gagné. On va parler de cette jolie boîte avec évidemment Damien Douani. Salut Damien. Salut. Avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut Bertrand. Et avec euh, le retour du fils de la revanche d'Antoine Champagne, alias Kit et Toa, ou le contraire, Kit et Toa, alias Antoine Champagne. Salut à toi Antoine. Salut. Tu es le cofondateur et rédacteur en chef de reflet.info, on t'a vu... Euh très très longtemps, comme faire des piges au canard enchaîné notamment. Ça a duré 26 ans, je crois bien. Hein euh, à, près, oui. à peu près. Et figure-toi que Reflet.info, enfin, figure-toi, t'es un petit peu au courant, est un des médias qui est attaqué par Avisa Partner. Il y en a d'autres. Il y a Mediapart, il y a Arrêt sur Image et il y a Next Impact, entre autres. Et Avisa Partner, ben, c'est une histoire d'un groupe français qui se dit faire de l'irréputation de la cybersécurité, de l'intelligence économique, de l'investigation informatique légale. Et du lobbying. Il enfin, faut savoir que depuis 2018, il s'appelle Avisa parce qu'ils ont acheté un cabinet de lobbying bruxellois, et les Belges sont spécialisés dans le domaine, qui s'appelle justement Avisa. Qu'est-ce qui s'est passé là Parce que toi, tu as écrit, euh, Antoine, un nombre de, d'articles assez conséquents, en fait, si on veut savoir tout ce qu'a fait Avisa Partner, il suffit de lire tes articles. À partir de quand tu t'es intéressé à
0: ça et pourquoi, en fait alors, en fait, moi je, moi je suis arrivé un peu sur le, sur le tard, mais je prends quand même le train des procès. Euh, l'histoire, c'est plutôt euh, si on remonte dans le temps, c'est... Euh Nicolas Arpagian, qui dans le journal du Net, euh, je crois euh, de mémoire en 2013 déjà, un truc comme ça ou 2015, fait des articles pour expliquer que l'ancêtre hein, Davisa, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, euh, faisait déjà euh, des opérations en fait de, de, voilà, de d'influence, on va dire. Euh, à base, c'est du comment dire, c'est du, du black SEO, c'est des, des, des vrais faux articles postés ici ou là, des endroits où ça va bien ressortir sur Google, euh, et donc il a fait ses premiers papiers. Ça ça, ça, ça tombe un peu à plat à l'époque, euh, et, euh, et, et il y a quelque temps, c'est Fakir qui relance de, de l'histoire en faisant témoigner un journaliste qui faisait des piges pour une agence de com', euh, et qui fabriquait euh, des tonnes de, de vrais faux articles comme ça pour des clients. C'est du... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est du brand content, c'est du contenu. Enfin, voilà, c'est... Non,
2: non, non. C'est, c'est le, le brand content, non, c'est, c'est de la désinformation. L'idée, c'était de faire passer une fausse information et de la maquiller en
0: article. Ouais, enfin c'est-à-dire c'est, que c'est, ça, ça, ça tourne le, le, l'information. Enfin, c'est, c'est plus subtil que de la désinformation. mais Enfin... Le, le résultat final, c'est ça. Ça oriente. Ça, or, ça oriente, le résultat final, c'est ça. Et donc, Fakir raconte cette histoire, Mediapart s'engouffre euh, là-dedans, il raconte aussi euh, les dessous de, de cet de, de cette, euh, entrisme, en fait, de, de, d'Avisa Partners, enfin, de ces de s'effonner parce que ils vont ils vont te dire qu'ils travaillent avec des sous-traitants qui sont en fait bon voilà tout le monde sait comment ça marche euh, et donc euh, ces gens-là publient des tonnes de papiers dans les blogs des, 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 enfin, des clients de, de Mediapart qui peuvent quand tu quand tu es abonné à Mediapart tu as une page de de blog qui s'ouvre et tu peux publier dessus donc voilà, ils avaient publié 600 et quelques papiers, Mediapart euh, s'en rend compte, fait le ménage, euh, tout ça, voilà. Et euh, là-dessus, euh, Arrêt sur image, embraye. Et, et, nous, euh, et nous, nous, on embraye, mais sur euh, notre côté un peu euh, historien du web, parce que euh, dans Avisa Partners, il y a un cofondateur, on va dire, euh, qui euh, s'appelle Arnaud Dacier, euh, qui est le fils de Monsieur Dacier, euh, connu comme, euh, là, comme claude connu comme connu euh, comme comme journaliste, enfin homme de presse, puis euh, patron d'un d'un club de foot, enfin bon, et euh, très marqué euh, à droite. Hein. Et Arnaud Dacier est lui aussi euh, très marqué à droite. Alors Arnaud Dacier, moi je le suis euh, depuis les années 2000 parce que quand euh, je travaillais dans un défunt journal qui s'appelle Transfer.net. Euh, dont on retrouve encore des traces euh, en ligne excellent journal, excellent journal. Euh, euh, et bien euh, on s'était intéressé à lui parce qu'il avait euh, fait toute une série d'opérations comme ça c'était un peu le début donc euh, c'était un peu nouveau mais il avait fait toute une série d'opérations euh, de ce style là comme euh, appeler à bombarder euh, les, euh, les boîtes mail des syndicats euh, pour euh, les bloquer parce que les syndicats bloquaient le pays avec des grèves euh, euh il avait fait le Sarko-Spam, qui était un gros, un gros spam au nom de, de Sarkozy pour, pour sa campagne présidentielle. Enfin bon, bref, toutes sortes de choses comme ça, un petit peu, peu limites. Il avait été d'ailleurs poursuivi par les syndicats pour cette histoire-là. Et, et en gros, en fait, dès le tout début d'Internet, Arnaud Dacier... Euh, uti- m- utilise, je ne sais pas comment dire le mot, quoi, mais mésutilise, mais enfin utilise à mauvaise escient euh, les outils qui lui sont fournis en fait. Euh, et, il, il les utilise pour faire des trucs euh, négatifs. Quoi, enfin voilà. Donc euh, c'est un mauvais usage de, de ces technologies dès le début. Et donc euh, moi, quand je vois ça, je ne suis pas du tout étonné de voir qu'en 2023, une boîte où Arnaud Dacier est toujours actionnaire eh bien euh, fait euh, aussi des trucs qui sont un mauvais usage de, de ces technologies un détournement euh, des, des communs euh, c'est c'est juste pathétique en fait et donc, euh, donc voilà donc je vois ça et donc je commence à raconter euh, le, l'histoire de l'arnaud dacier et ensuite je me rends compte en tirant des fils que et euh, eh bien euh, les, les les gens chez avisa se trouvent euh, au cœur euh, d'une galaxie euh, de, de gens, alors pas, pas toujours avec des liens très directs, mais tout de même, euh, alors je vais revenir là-dessus après, parce qu'on va me dire que, que je, j'ai l'esprit tordu, que je suis un narco gauchiste euh, euh, qui, qui va mal, mais euh, donc je, 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 je raconte qu'en fait, il est dans une de son, ils sont en fait au milieu d'une galaxie par des des prises de participation dans des journaux de droite très très à droite vraiment qui flirtent avec l'extrême droite Arnaud Dacier lui-même s'est déclaré pour Éric Zemmour à la dernière présidentielle euh, etc et, et ça c'est vraiment une galaxie qui va vraiment jusqu'au fin fond de l'extrême droite des trucs euh, Cato Tradi franchement très 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 discutable euh, voilà. Et donc je, je raconte cette histoire et euh, évidemment, euh, bah, je crois au, bout du, au bout du deuxième ou du troisième papier, euh, ils nous ont ils nous ont poursuivis pour euh, diffamation. Euh, voilà. Donc euh, on va voir ce que ça donne. Après, euh, très récemment, j'ai euh, publié un papier qui, euh, euh, je pense, risque de poser quelques soucis à Visa Partners quand on va se présenter devant un juge, parce que j'ai réussi à prouver. Que le patron de Davisa Partners, Arnaud Dacier, avait lui-même créé un faux compte euh, sur Wikipédia. Euh, ah, c'est,
2: c'est pas Arnaud Dacier, ça, c'est l'autre. Euh... Mathieu Creux.
0: Mathieu Creux, oui. Mathieu Creux avait créé. Oui, c'est le. C'est le la, la, son associé. Ce, oui, c'est son associé, mais c'est celui qu'on voit partout, en fait. Arnaud Dacier est très discret. Euh, mais euh, Mathieu Creux c'est la personne qui répond à toutes les interviews qui, qui, euh, voilà, qui, qui passe à la télé tout le temps euh, et donc euh, lui avait créé avec son petit numéro de téléphone euh, 06 perso euh, un compte mail euh, qui avait servi euh, à créer euh, un compte sur Wikipédia pour aller modifier les pages euh, dans le sens qui euh, pouvait l'intéresser, c'est à dire qu'en gros ils ont euh, nié en bloc, en permanence, en disant on n'a jamais fait tout ce dont on nous accuse et d'ailleurs on vous poursuit en diffamation mais euh, patron d'une boîte qui fait, je sais combien de millions de euh, chiffres d'affaires par an et qui a euh, 300 personnes employées euh, machin, euh, et bien lui avec son petit téléphone portable et ses petites mains il se crée des faux comptes pour aller modifier des pages sur Wikipédia, donc c'est euh, euh, franchement euh, là il a limite
1: des pages de clients il hein, faut préciser des pages de gens qui paient pour euh, qu'on vienne nettoyer un petit peu tout ce qui pas dérange. Uniquement,
0: pas uniquement il, il a aussi essayé de, d'affiner euh, la page sur Arnaud d'acier justement, enfin c'est des trucs c'est pour ses propres euh, pour des clients et pour, ses propres, de voilà, et pour ses propres ses propres besoins, mais euh, clairement on est euh, on est on est au-delà euh, au-delà du, du, du ridicule en fait. C'est c'est, c'est triste, c'est triste, voilà. Donc ça, ça, risque, ça risque de poser un souci de, de, de devant le juge, je pense, parce qu'il va y avoir du mal à, à contrer ce, ce dernier article.
3: Pour faire le, l'avocat du diable, je dirais qu'il existe pas mal de boîtes, quand même, très discrètes, mais qui, qui font très souvent du nettoyage ou de la, de la réorientation. Les politiques le font régulièrement, d'ailleurs. Euh, Marlène, si tu nous entends, il euh, y, y, y a très souvent des choses comme ça qui sont faites
0: pour euh, soit nettoyer, réorienter, oublier des choses, minorer, etc. Absolument, c'est une pratique très courante. En fait, on est dans un, un milieu qui est, euh, euh, encore une fois, ce que je disais, c'est un, c'est un milieu qui fait un mauvais usage de ces technologies et en plus, c'est facturer des choses aux clients qui ne vont pas durer parce que Internet n'oublie rien et que quand on sait où chercher, on retrouve tout, y compris ce qui a été enlevé. Donc c'est inutile, c'est un travail inutile. Au mieux, on va faire disparaître un résultat des trois premières pages de Google, mais ça va arriver sur la cinquième. Enfin, mais ces gens-là sont dans un espèce de monde, un espèce de monde à part. C'est des gens qui probablement et tous, hein, mais ils rêvent de, d'être, ils ont, ils ont probablement rêvé d'être espions ou cyber, je ne sais quoi, etc. Et, et, euh, ils peuvent pas donc ils font une petite boîte et voilà ils se retrouvent à faire n'importe quoi et à laisser euh, 15 traces. ça dit ça, ça, ça beaucoup quand même par exemple quand on regarde l'histoire de, de Visa Partners quand on voit que le patron même de la boîte qui se présente comme super expert en cyber en machin en influence en trucs comme ça ils ont beaucoup beaucoup communiqué sur leur société avec l'Exfo, je ne sais plus le nom, qui fait de la sécurité informatique, qui a travaillé beaucoup avec la DGSE, moins maintenant qu'ils l'ont qu'ils qu'ils racheté, en disant qu'ils étaient vraiment des experts dans ce domaine-là. Ça dit beaucoup de voir que le patron lui-même laisse autant de traces qui m'ont permis à moi de trouver tout ça et de voir qu'il avait lui-même même créer un compte pour modifier des trucs sur Wikipédia. C'est, 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 c'est enfin, franchement mais, voilà, dans le ridicule et le pathétique. Quoi.
2: Mais alors tu as retrouvé carrément de la documentation commerciale d'Avisa qui, qui montre qu'ils avaient une capacité oui. de production de 1000 articles par mois. C'est quand même oui. considérable. Ils emploient combien de journalistes pour arriver à une telle capacité de production
1: ah, c'est la vraie bonne question, ça.
2: Parce qu'il y-, y a quand même un, un, quelque chose qui est très étrange. Il y a effectivement quatre médias qui sont tous classés très à gauche, qui ont été attaqués par euh, Avisa, mais personne d'autre n'en a parlé. Alors que c'est quand même, à ce jour, la, la plus grosse usine à fake news qu'on ait découverte, euh, si ce n'est en Europe, du moins en France. Et personne d'autre n'en a parlé, ni les fact-checkers, ni les chasseurs de fake news, ni euh, personne. D'où, d'où, oui, d'où ma... mon interrogation. Combien de jours ils emploient là-dedans pour que ça soit à ce point malaisant que tout le monde regarde ailleurs
0: Je ne sais, je ne sais même pas si c'est ça, en fait. Euh, je, je, je n'ai pas la réponse à, à ta question. Et c'est une très bonne question. Mais euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas la réponse, en fait. Je n'en sais rien. Euh, je ne sais pas si... Euh, je, je vois mal les fact-checkers. est euh, travaillée pour Avisa, ça me paraît un peu, un peu gros, ouais. mais... Euh, en revanche, euh, oui, on trouve, bien sûr, 50 euh, pigistes euh, tous les matins pour aller euh, faire un petit papier à 100 ou 200 euros euh, qui se fait euh, en une demi-heure sur un coin de table en faisant un peu de copier-coller par ci et, et voilà. Euh, donc, tu, tu les trouves, hein, les, les gens, pour, pour faire ça. C'est ce
1: qu'expliquait d'ailleurs le journaliste sur Fakir. Hein. Il disait, bah, de toute façon, ouais, c'est il... bien payé. Bon, moi, j'avais besoin de croûter, j'y vais, quoi, tout simplement. Hein. —
0: voilà, ça n'est qu'une question de, d'éthique en fait. Il y a des, il y a des gens qui ont... Euh, c'est pas, enfin voilà, je raconte toujours ça, il y a, il y a la loi, euh, la morale et l'éthique. Euh, bon, euh, là, on n'est pas dans des trucs, euh, même pour, pour avis, on n'est pas, je pense, enfin j'en sais rien, il faudra regarder le détail, mais je pense pas qu'on soit dans des trucs illégaux, je pense qu'on est surtout dans des trucs qui sont à, à la fois amoraux et à la fois euh, contraires à l'éthique. Euh, après, il euh, y a plein de gens qui sont super contents de travailler avec euh, des boîtes qui euh, ne sont euh, ni morales ni éthiques. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est courant et, et souvent euh, un peu obligé parce que sinon tu aurais beaucoup de gens euh, au chômage. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui sont euh, très éloignées de la morale et de l'éthique.
3: Comment, comment, comment Alors justement, le, le point de départ de, de ce podcast était de voir qu'on a vu l'autre jour, la le communiqué de presse, qu'Avisa, donc finalement, maintenant qu'on a dressé un peu le portrait, euh, se retrouve euh, choisi par l'Union Européenne pour, euh, pour euh, combattre justement le, le, les fake news. Il hein. euh, euh, y a donc un paradoxe. Il y a même quelque chose qui est assez, euh, assez surprenant. Euh, comment on arrive à être retenu Ça veut dire quoi Alors, sans rentrer dans les suppositions, les conspirations ou autres, il y a eu un appel d'offres, ils sont retenus. ils ont été, Alors justement, est-ce qu'ils ont été retenus pour leurs compétences. Il bah, y en a qui ont dit qu'ils ont pris les meilleurs aussi. Hein, oui, donc, c'est ce euh, que j'allais finalement. dire, voilà, oui. Ils ont été retenus <rire> pour leurs compétences, manifestement.
2: Comment, avec un tel dossier au cul, ils ont pu passer une sélection qui les amène à lutter, contre la désinformation en Europe, alors qu'ils ont quatre médias en France qui ont montré par, en long, en large et en travers, qu'ils étaient au cœur du problème
0: <rire> Oui, c'est une très très bonne question aussi. Euh, je... je je ne sais pas non plus y répondre parce que je suis pas dans les petits papiers de, de l'Europe, mais euh, très clairement, euh, il y a quand même euh, il y a quand même des écosystèmes en fait. Tu vois, euh, un système global euh, qui est celui dans lequel on vit, qui est composé de toutes sortes de, de, de choses, hein, euh, du politique, de l'économique, de, euh, enfin, voilà. Y a, y a, y a, y a, il y a toutes sortes de, de, d'entités qui, qui interagissent, hein, parfois euh, euh, avec une forme un peu de connivence. Hein, quand tu vois que, euh, bah, finalement, euh, par exemple, les syndicats sont un, tout d'un coup un petit peu moins énervés que ce qu'ils étaient après quelques discussions avec le gouvernement, tu sens bien qu'il y a, il y a des interactions qui ont lieu. Bon. Euh, et puis, tu as des écosystèmes hein, dans le système. Et dans l'écosystème euh, de... Euh, du grenouillage euh, para, euh, on va dire, influence euh, et autres, euh, autres euh, barbouseries. Euh, euh, voilà, les gens qui essayent de faire du, du renseignement, de, de l'intelligence économique, qui a un autre mot pour dire faire du renseignement, bon, euh, on peut l'appeler comme on veut, ça reste un peu des barbouseries. Euh, je dis pas encore une fois que c'est illégal je dis juste que ouais, c'est un monde, c'est un écosystème et dans cet écosystème euh, ces gens se rencontrent et se croisent tout le temps. Donc très très clairement, euh, tu dois avoir euh, 50 personnes chez Avisa euh, par, parmi des partners, euh, qui, euh, tu en as un d'ailleurs qui est là-bas euh, en permanence à Bruxelles et qui doit euh, grenouiller, euh, faire du, euh, du lobbying, rencontrer des gens, euh, voilà, dîner avec un tel, etc. Au bout d'un moment, ça porte ses fruits. C'est-à-dire que tu dis, eh ben voilà, nous, on est spécialistes de ça euh, », on a euh, 350 euh, associés euh, qui eux-mêmes viennent de tel et tel milieu et qui en fait 6 à ça. On a une société qui fait de la sécurité informatique, on a une autre qui fait euh, des surveillances du dark web, machin. Ben, au bout d'un moment, euh, les gens que tu as en face sont souvent mal informés euh, et tu leur as présenté un truc qui ressemble à un poste LinkedIn numérifique euh, euh, où tout est beau et tout est génial. Finalement, ça passe en fait. Les gens se disent ah bah oui, bah tiens, effectivement, ils ont l'air bien ces gens-là.
3: Justement, oui. Ce que tu, tu sous-entends là, c'est quoi C'est la, c'est la méconnaissance des politiques sur le sujet, le fait qu'ils ne se renseignent pas sur euh, qu'ils ont en face euh, c'est, d'eux. Finalement, c'est facile de, c'est facile de, de pouvoir se présenter dans un appel d'offres en ayant des casseroles au cul et pas forcément dans ce cas-là, mais en général. Oui.
2: Non, mais là, là, là attends. Euh, Avisa pas, Il suffit de regarder la fiche, la, la fiche Wikipédia. C'est marqué dans leur fiche Wikipédia.
0: Ah oui, maintenant, ça commence à être difficile, c'est Wikipédia pour eux, parce qu'ils ont été bannis à tout jamais, euh, eux et leurs phoné de Wikipédia, avec un énorme article et un communiqué de presse pour expliquer pourquoi, ce qui est quand même assez rare comme, euh, comme décision.
2: Mais, mais en, en, au, à, à l'Europe, ils savent euh, taper à Visa dans, dans Google, et le premier résultat, c'est Wikipédia, donc ils ne peuvent pas ne pas savoir.
0: Euh, oui, c'est probable qu'ils ne sachent pas. Alors, à ce moment-là, tu peux opter pour des... Euh, On va dire des, euh, je sais pas comment l'appeler ça, des des connivences au sens euh, machin connaît truc, qui connaît bidule et euh, et finalement euh, on va se, on on va travailler entre gens qui se connaissent plutôt qu'entre gens qui se connaissent pas. Euh, ça peut être euh, tout simplement ça en fait.
1: Mais Antoine, est-ce que le, tu parlais tout à l'heure de la mouvance euh, légèrement extrême-droitiste de certaines parties de, des personnels là-bas, la vis à partenaires, des créateurs, est-ce que ça a un lien avec le business finalement, selon toi Est-ce qu'il y a d'un côté des gens qui de fait émargent de ce côté-là du, de l'échiquier politique et de l'autre côté un business qui est de prendre de l'argent là où il se trouve pour faire des articles complaisants Mais est-ce qu'il y aurait vraiment une démarche Profonde qui irait dans
0: un sens politique, selon toi, d'Avisa de, de Partner Alors, je ne sais pas ça. Je, ce, que je me, ce, que, ce, qui, ce qui m'a intrigué quand j'ai commencé à tirer les fils de cette galaxie, j'ai fait une, une infographie de cette, de cette galaxie. Donc, euh, tout ça m'a été beaucoup reproché par, euh, par Mathieu Creux, euh, parce qu'il faut quand, même que je, il faut quand même que je raconte, alors je vais raconter maintenant, que quand je, je suis allé au FIC pour euh, voir un petit peu sur place comment les, tous les gens euh, du de l'écosystème de la sécurité informatique se sentait, euh, alors que euh, l'ANSI avait décidé de ne pas prendre de stand cette année, elle avait fait savoir, la gendarmerie nationale avait fait savoir qu'elle ne prendrait pas non plus de stand, toujours pour ces histoires-là. Hein, donc ça veut dire qu'au niveau étatique français, il euh, y a eu un...
3: L'État, oui, s'est désengagé du fixe cette année, oui. L'État est parfaitement conscient
2: du problème, les services de sécurité de l'État et les services de renseignement monde, de l'État sont parfaitement conscients de plus de du problème,
0: années. mais à l'Europe, ils ne sont pas courants. Non, non, mais tout le monde est au courant depuis des années parce qu'il y a eu deux rapports des deux services de renseignement français, extérieur et intérieur, des GSI et des GSE, qui sont remontés, selon une source que, qui me l'a confirmé, qui sont remontés au plus haut niveau, c'est-à-dire en fait au niveau présidentiel, où euh, on a mis en garde, dans ces rapports, euh, l'État français euh, contre euh, Avisa Partners, et ça, il y a plusieurs années. Donc,
2: Je t'interromps juste avant que tu, tu, tu racontes l'histoire. Il, il faut quand même préciser qu'on a une ancienne porte-parole du gouvernement qui est actuellement ministre, qui a été oui. l'une des dirigeantes d'Abisa de Partner.
1: Il y a une dizaine d'années, oui. Guerritrice associée, ça s'appelait Istrate à l'époque encore.
0: Voilà. C'est à l'époque où ils avaient ce document que j'avais retrouvé où ils pouvaient faire 1000 articles par mois. Et donc, elle était à la tête de ce truc-là. Donc, elle était au courant euh, de ce qui se passait, très, très oui, clairement. Oui, bien, bien sûr, tout le monde est au courant. Euh, c'est, mais c'est, c'est, alors bon, euh, Donc... Euh, j'ai rencontré Mathieu Creux au, au FIC hein, parce qu'il est venu me voir hein, dans les allées euh, ça veut dire que euh, effectivement il connaissait ma tête et il savait, euh, il savait me trouver dans les allées de ce salon qui est énorme euh, il est venu avec le, le responsable du FIC hein, euh, j'ai oublié le mot je suis désolé euh, et euh, pour me demander euh, bah, euh, voilà, qu'est-ce que vous venez faire euh, bon, j'ai un prendre le pouls, euh, tout ça machin et ils me disent euh, bah, euh, si vous avez des questions euh, on est là toute la journée et j'ai, en fait je les ai pris au mot et je leur ai dit ben, allons-y mais je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à ça et donc on s'est retrouvés euh, enfermés dans une salle et on a discuté à peu près deux heures avec Mathieu Creux et sur tous ces sujets et il m'a juré, c'est dieu que jamais il n'avait fait des choses dont il était accusé que la galaxie d'extrême droite j'avais vu des liens là où il n'y en avait pas que tout ça était faux qu'il était effectivement classé à droite mais plutôt niveau on va dire pécresse pas du tout côté très extrême droite comme ceux que l'on peut voir dans cette infographie que j'ai faite est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des liens Je ne sais pas. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que euh, la la galaxie en question montre euh, la mise en place de plusieurs euh, organes de presse, on va dire, Euh, en tout cas, caisses de résonance euh, niveau presse, qui permettent de diffuser un message, euh, évidemment, orienté, mais aussi orienté que serait l'humanité ou je ne sais pas quoi, enfin... C'est, des, sont des, voilà, c'est une orientation politique, celle-là elle est très très à droite, euh, mais plutôt euh, cathod-tradie euh, à droite extrême. Euh, voilà. Et c'est, c'est, Cette galaxie elle est là, et, et elle, elle montre qu'une euh, infrastructure est en place. Après, est-ce qu'elle est utilisée Je ne sais pas, elle a beaucoup soutenu euh, Zemmour à la dernière présidentielle. Euh, est-ce qu'il y a des gens derrière Est-ce qu'il y a des financiers derrière Certainement, parce que ces journaux-là ne peuvent sans doute pas vivre sans euh, des financiers. Euh, est-ce qu'il y a euh, du Bolloré derrière ou, ou d'autres je, je n'en sais rien, vraiment. Est-ce que Visa Partners fait partie de, ce, de cette plateforme pour propulser ce genre d'idées euh, Franchement, je n'en sais rien. Je pense qu'ils ont plutôt atteint une espèce de maturité, on va dire, d'entreprise où euh, maintenant ils ont des entre guillemets, des vrais clients. Et, euh, et on n'est plus euh, au tout début quand Arnaud Dacier euh, euh, travaillait pour un Sarkozy et où euh, était euh, dans un, un groupuscule du RPR qui faisait la passerelle avec euh, l'extrême droite, justement, qui s'appelait euh, la, la droite... Euh, on s'appelait La droite euh, la droite libre, je crois. Euh, et, et donc, donc je crois euh, que ça, là, oui, c'est clairement un but politique. Mais aujourd'hui, à Visa, à des clients... Euh, on va dire, beaucoup plus, entre guillemets, neutre et respectable. Voilà, c'est, ça va être du, 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 je sais pas quoi, du je dis n'importe quoi, du EDF, un, un, un président d'un pays X ou Y. Donc, euh, ils
2: ont aussi beaucoup de clients en Afrique. Hein.
0: Oui, ils ont beaucoup de clients en Afrique. Ils, sont, ils font un peu, un peu de ventrisme en Afrique. Ouais. Euh, après, est-ce que tout ça fonctionnera Combien de temps ça va durer je, je, c'est pas. Moi, je ne suis pas surpris que l'Europe euh, fasse ce, ce, ce choix parce que. Euh, Pourquoi euh, ben Parce que c'est, c'est un écosystème et, euh, et cet écosystème, il, il continue à fonctionner. Le business continue, en fait. Quoi qu'il arrive, jusqu'au moment où c'est trop, euh, où c'est trop visible et trop grave, euh, le business continue, ça peut durer très longtemps. Par exemple, quand on a sorti les histoires d'Amesis en 2011 sur Reflet, Euh, la boîte après il y avait une procédure contre elle pour euh, excusez-moi mais c'est encore autre chose c'est complicité de torture devant un pôle spécifique du tribunal de Paris qui s'appelle le pôle crime de guerre crime contre l'humanité en termes d'image je pense qu'on peut difficilement faire pire euh, et ben, ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné ni euh, l'armée française, qui était cliente de, 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 du groupe, ni euh euh, voilà, regardez le patron de d'Amésis qui a, qui a lancé tout le, 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 toute l'histoire avec euh, avec Kadhafi, euh, Philippe Vanier, il s'est retrouvé euh, embauché une fois qu'il a vendu euh, Bulle, Puis là, il a récupéré Bulle, déjà en personne, ne enfin, si, mais j'ai fait un article là-dessus, mais c'était totalement improbable qu'il récupère Bulle, il a récupéré Bulle, il l'a revendu à Athos, et quand il l'a revendu à Athos, au lieu de que quelqu'un lui dise « bon écoute Philippe, tu as quand même gagné beaucoup d'argent et tu as quand même fait beaucoup de conneries, maintenant tu vas profiter de tes sous, euh, te mettre au soleil euh, », non, on l'a mis euh, euh, au comité de direction de d'Atos et euh, on l'a promis pro, 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 pour être responsable de tout ce qui était cybersécurité chez Athos pendant des années. Euh, voilà, c'est clairement absolument honteux euh, en termes d'éthique et de morale, mais euh, tout tout va bien. C'était l'époque euh, de notre euh, voilà, je veux pas faire de, de lien hein, mais euh, c'était euh, l'époque où euh, notre fameux euh, commissaire européen Thierry Breton était à la tête d'Atos. C'est lui qui a, qui a offert l'asile politique à Philippe Vannier après l'histoire d'Amésis Donc euh, je suis absolument pas étonné. Euh, que dans un écosystème, les gens continuent à faire du business tant que c'est possible. Est-ce que c'est le même écosystème que
1: celui du lobbying qu'on voit à Bruxelles, par exemple enfin, c'est, une, c'est une forme de lobbying comme une autre, finalement, euh,
0: tout simplement. Ouais. Oui, c'est aussi une forme de lobbying. Je ne sais pas si c'est le même que... Non, c'est, c'est des réseaux certainement différents. Euh, enfin, le, les réseaux du euh, le, le Qatar, des Émirats, c'est encore autre chose.
2: Je suis quand même assez bluffé par le silence gêné qui s'impose partout dans les médias français. Je m'attendais quand même à ce que ça réagisse plus. Et en fait, sorti des, des, des 4-5 médias qui ont sorti l'affaire dans la foulée de Fakir, euh, rien. Absolument rien. Et là, on a eu, il y a un peu plus d'une semaine, l'informé qui a sorti cette information, qu'Avisa travaillerait à la lutte contre la, la désinformation au niveau européen. Aucune réaction. Des, des, des trucs moqueurs sur Twitter, des gens qui savent. Mais dans la presse, rien. Absolument rien. Et, et je trouve ça très honnêtement euh, flippant. Je trouve ça très, très angoissant de ce que ça dit de l'écosystème de la presse française.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, je n'ai pas euh, créé reflet pour rien. Hein. C'est, euh, <rire> il y a une façon de faire du journalisme et puis d'autres, d'autres façons en pluriel. Euh, la palette est très large. Euh, et c'est vrai moi par exemple c'est pas ma façon de faire du journalisme mais quand euh, je tombe sur une histoire généralement euh, je, je ne la laisse pas de côté, c'est à dire que si tu prends par exemple la Mésis il euh, y a à peu près 300 articles sur euh, Reflet ouais. euh, au fil des années euh, ça veut dire qu'on on suit de près euh, ce genre d'histoire pendant des années jusqu'au moment où euh, Euh, Voilà, jusqu'au moment où euh, la la justice euh, a fait son chemin. Euh, Voilà, donc, euh, à visa, euh, on ne les perd pas de de vue. Non, non, mais c'est sûr que que, 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 la presse est étrangement silencieuse sur sur ce genre de de choses. Après, euh, j'aurais dû, j'ai pas fait, j'aurais dû aller regarder un petit peu ce qui se disait dans la presse étrangère, notamment en Belgique ou euh, ou, ou anglo-saxonne. Il y a peut-être eu un sursaut quelque part. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un petit peu étrange de, de ne pas traiter ce, cette, cette affaire-là. Même l'informer, hein, c'était, c'était très bien leur papier, mais je l'ai pas trouvé, euh, je l'ai trouvé très informé, mais pas très énervé en fait. Euh, c'est, c'est un, c'est un problème parce que le journalisme, voilà, on nous dit qu'il faut qu'il soit neutre, objectif, etc., toutes ces choses-là. Il y a plein de gens pour nous reprocher notre manque d'objectivité. Euh, simplement il y, y, y a un moment où les choses sont tellement énormes qu'on peut difficilement rester complètement neutre hein. enfin, ou alors il y, y a un souci
3: quoi. Alors pour être allé regarder, pour répondre à ta question Antoine, non quand on cherche dans la presse, euh, à part les acteurs que tu as pu citer tout à l'heure, Mediapart, l'informé Reflet, bien sûr, euh, on ne trouve rien, euh, bien sûr, dans l'arrêt sur image, on ne trouve rien d'extraordinaire, euh, je ne vois rien l'étranger non plus. Euh, tout ça est particulièrement silencieux. Donc ça veut dire que le fait que
1: ce soit Visa Partner au niveau européen, ça gêne pas non plus beaucoup de médias européens. Donc euh, ou alors ils n'ont pas vraiment la connaissance de ce que fait Visa Partner.
3: Ah voilà, ce que j'allais dans ton sens aussi, Bertrand, il y a peut-être le fait qu'il y ait une méconnaissance de certains journalistes euh, sur le sujet. C'est un sujet technique, euh, tout ça ne nous regarde pas, ou que sais-je. Euh, bon, dans tous les cas de figure, il y a...
2: Ouais, ouais, sa- sauf que, sauf que c'est, c'est... tu vois l'affiche Wikipédia d'Avisa Partner, c'est dans les trois premiers résultats de Google, et ça te saute aux yeux. Et c'est très documenté, évidemment, dans, dans Wikipédia. Et pour cause, euh, ils sont un peu partis en guerre, eux aussi, c'est...
0: Ouais, mais alors attendez les amis, euh, moi je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis Fabrice, mais regarde euh, on a un autre exemple un peu on va dire plus ou moins du même genre quand même c'est, euh, c'est l'histoire du, du fond Marianne tout c'est à pas, fait je veux dire, tu as des gens... Euh, Checker, spécialiste de la. Ah mais
2: non mais là, là c'est normal c'est normal ils sont payés par le fonds Marianne hein. oui
0: mais parce que mais tous Donc ces c'est, gens c'est, c'est logique non, que mais, les, les... Mais tous ces gens là sont ont été ont été choisis alors qu'ils étaient totalement incompétents sur le sujet on leur a distribué euh, des, des des fonds en fait euh, dans un marché euh, qui est euh, euh, qui voilà qui est un marché de moins dire, euh, si on lit les articles de Mediapart, ça un marché de connivence en fait c'est euh, un micro-système un, un petit petit écosystème qui euh, qui a les bonnes connexions et qui est là au bon moment et qui profite de, de l'argent sur le dos de, d'un, d'un, d'un pauvre professeur qui a été décapité et je peux vous dire que pour avoir lu le dossier d'instruction de, de l'affaire Patier et avoir fait quelques articles sur le sujet euh, franchement il y a de quoi être euh, euh, super énervé et, euh, et super outré par ce qui a été fait sur ce fonds Marianne, c'est, enfin je ne pas encore comment euh, cette ministre peut encore être à son poste hein, après avoir dirigé ce truc là c'est une honte internationale quoi. C'est, c'est, c'est franchement lamentable euh, donc voilà, donc Avisa euh, c'est, c'est un peu le même genre ils sont là euh, au bon moment, ils connaissent les bonnes personnes euh, et puis euh, et puis personne, tout le monde fait comme si ça n'existait pas, c'est, c'est les trois petits singes.
1: Bon, un dernier mot peut-être Antoine, donc je disais qu'il y a reflet Mediapart, taré sur image, il y a Next Impact également qui sont attaqués en justice, ça se passe quand Ça se je... passe comment Est-ce Il y a, que a ça Jeune ça Afrique, un... il, y a, il,
2: y a, il y a Jeune Afrique. Jeune Afrique euh... aussi.
1: Est-ce que ça vous coûte un pognon de dingue Est-ce que le but du jeu c'est de vous neutraliser par l'argent d'une certaine façon, parce qu'il faut payer des avocats Est-ce que bah, ça va sûr. aboutir à jour à quelque chose euh, Dites-nous.
0: Alors, euh, c'est une procédure qui est très lente euh, parce que les procédures en diffamation, il y en a 40 000, tout le monde porte plainte parce que comme ça, euh, les gens ne comprennent pas, c'est l'histoire des procès Bayon, les gens ne comprennent pas, mais quand tu as une plainte pour diffamation, euh, évidemment, l'auteur de l'article, les directeurs de la publication sont automatiquement mis en examen. Alors, c'est très pratique parce qu'en termes d'image, tu vas parader partout en disant, j'ai porté plainte et d'ailleurs, ils ont été mis en examen. Ah bah, oui, évidemment, quand on était années, c'est automatique, après ça ne préjuge pas du résultat, euh, qui interviendra dans deux ans, euh, probablement, un an, je pense que c'est, voilà, ce sera d'ici un an et demi ou euh, deux ans, euh, et, euh, et très clairement, euh, mon sentiment est qu'ils vont perdre, mais euh, entre temps, effectivement, ils nous auront fait... Euh, dépenser beaucoup de temps, euh, beaucoup euh, d'énergie, euh, beaucoup de travail pour préparer notre défense. Et beaucoup d'argent parce que euh, on est un petit média et que euh, ben, les, les frais d'avocat sont toujours les frais d'avocat. Donc, on a aussi euh, toute une histoire avec euh, un certain monsieur Patrick Drahi. Ça, ça, ouais, ça finit par faire beaucoup de sous. Euh, donc, euh, ben, voilà, on a ouvert une cagnotte. Euh, il y a des gens qui continuent un petit peu à donner. Et du coup, euh, on a une, une petite cagnotte pour les frais euh, judiciaires et euh, on, espère, euh, on espère s'en sortir. Mais oui, c'est un moyen de, de tuer un, un journal. Euh, les gens qui, euh, qui attaquent euh, en diffamation sont souvent euh, soit des patrons d'entreprise, soit des politiques. Euh, les politiques souvent euh, font payer euh, les frais d'avocat par euh, la, la collectivité dans laquelle ils sont, euh, le maire ou je ne sais pas quoi, euh, ou euh, font jouer euh, leur défense légale. Euh, euh, qui, est, qui, est, qui est prise en charge par, par l'État. Donc il n'y a aucune charge mentale, aucune charge financière et, euh, et, et voilà, ils ont porté plainte et ils ont fait un peu de buzz autour de leur plainte. Euh, les patrons d'entreprise, c'est leur boîte qui paye, c'est pas eux, ils s'en foutent. Voilà.
1: Bon allez, on va rêver pour terminer. Un journaliste ou deux qui sont dans des médias traditionnels là nous écoutent et se disent « mais en fait, cette histoire-là, il faut absolument en parler ». Et euh, ils veulent chercher des infos. Bah vous allez déjà regarder l'article de Fakir qui est sorti avec ce, ce type, ce journaliste qui a réveillé un peu la bête il y a deux ans sur un sujet qui est traîné depuis des années. Et puis après, tous les articles que tu as écrits, Antoine Champagne, donc sur Reflet, il y en a plein, qui sont extrêmement documentés. Oui, il y en a
0: aussi sur Arrêt sur Image. Il y en a sur Arrêt
1: euh, sur Image, il y en a, y en a voilà. sur
0: Mediapart, pas mal aussi, qui sont très documentés aussi. Donc il y a, il
1: y a vraiment de quoi s'informer sur cette a, histoire-là, sans aucun problème tous, si tous on le fait. les journaux cités ont produit des très bons articles sur ce sujet, ouais. Bon, merci d'être passé dans les éclairs du numérique, euh, Antoine, alias euh, quitte toi quitte toi c'est qui quittez-toi en fait sur les réseaux sociaux, et avec un K comme dans Zorro, et <rire> c'est comme ça que vous pourrez euh, communiquer <rire> avec toi. Merci beaucoup Antoine. Ok, merci. C'était les éclairs du numérique, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci, à la semaine prochaine. Salut. Les éclairs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs